0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 363 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar les voy a leer el verso 2 de Proverbios 28 que dice, Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre maravilloso, fiel, verdadero, eterno, inamovible, la gloria y la honra sean dadas todas a ti, Padre Santo. Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Padre fiel. Gracias, mi Dios bendito, porque nos has dado un corazón rebosante de alegría y de agradecimiento para contigo, Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por lo que vas a continuar haciendo, Señor. Gracias, Padre, por la lluvia de bendiciones que tú derramas sobre de nosotras cada día, Señor. Oh, Dios bendito, cuán grande es tu bondad, Señor, y cuán grande es tu paciencia, Padre Santo. Oh, Dios poderoso, gracias, Señor, por traernos a ti, mi Dios bendito. Padre, permite, Señor, que tu gracia sea derramada sobre de nosotras, Señor, para que podamos vivir hoy vidas santas, vidas piadosas, Señor, y no pequemos, Padre, y así tu nombre sea glorificado en nosotras, Señor. Por favor, Padre Santo, pero ayúdanos porque solas no podemos, Señor. Danos de tu gracia para poder hacerlo, Señor. Y por favor, continúa hablándonos, Señor, porque tu palabra es la que nos lava, Señor, de todas esas impurezas, Señor, que evitan, Padre, que crezcamos espiritualmente, Señor. Padre, permite que tu palabra nos siga ayudando, Señor, y quite de nosotros la rebelión y la necedad, Señor. Y ayúdanos para que un día podamos ser mujeres sabias, Señor, entendidas, santas, completamente santas y perfectas, Señor. Yo sé que eso va a ser hasta el día que lleguemos a tu presencia, Señor, pero mientras tanto vamos a seguir creciendo, Padre, si nos mantenemos en tu presencia y en tu palabra, Señor. Ayúdanos para que así sea, Padre fiel. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Números capítulo 16, vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 16. Vamos a leer los versos del 12 al 15. Números capítulo 16, versos del 12 al 15. Pero ¿saben que Vamos a leer desde el verso 1, por si acaso alguna mujer hermosa apenas se está uniendo a nosotros hoy, pues pueda agarrar un poco el hilo de la historia, ¿verdad? Así que vamos a leer desde el 1 hasta el 15, pero nos vamos a enfocar en los versos del 12 al 15. Dice la palabra del Señor así. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán, y, Ab y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿Qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorés de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, No mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Amén. Hasta ahí leemos. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice... Moisés convocó a Datán y a Birám para que presentaran sus quejas pero ellos no obedecieron. Trajeron cargos falsos contra Moisés. Muy a menudo caen bajo la censura más pesada personas que, en verdad, merecen los elogios más elevados. Aunque era el hombre más manso, Moisés se enojó mucho al encontrar que se reprochaba a Dios en él. No podía soportar que el pueblo se destruyera a sí mismo. Apela a Dios y a su propia integridad. Dios los hace comparecer con Aarón en la mañana siguiente a la hora de ofrecer el incienso matutino. Coré decidió comparecer. Los hombres orgullosos y ambiciosos a menudo precipitan su vergonzosa caída cuando proyectan su propia exaltación. Fin de la cita. Una vez más vemos aquí eh, al pueblo, ¿verdad?, rebelarse en contra de Moisés y de Aarón. Bueno, una... Una gran cantidad de hombres, ¿verdad? Dice que hay que Coreo, más otros otros tres hombres y 250 que, que convocaron para que se fueran en contra de Moisés y de Aarón. La rebelión nunca viene de la humildad. La rebelión siempre va a venir del orgullo y de la inconformidad, ¿verdad? Y por ende, pues la persona rebelde nunca va a mirar las cosas correctamente, siempre las va a ver equivocadamente, como Datán y Aviram, que. Se referían a la tierra de su esclavitud, Egipto, como tierra donde fluye leche y miel, porque dice nos sacaste de la tierra donde fluye leche y miel. Malagradecidos, se les había olvidado que en Egipto lloraban y clamaban por el maltrato que padecían, porque les mataban a sus hijos varones, porque tenían eh, que trabajar todos los días, no tenían descanso, y eso ya se les había olvidado. Y en el verso 14 le reclaman a Moisés el que no les haya introducido a la tierra prometida ni les haya dado eh, propiedades. Cuando que no era por culpa de Moisés que no habían entrado todavía a la tierra de Canaán. Era culpa de ellos porque eran rebeldes y faltos de fe. De hecho, ya Dios, si ustedes se acuerdan, ya había llegado un punto en que Dios ya se había hartado del pueblo que le había ofrecido a Moisés exterminarlos a todos y darle a Moisés una nación más numerosa sin en cambio Moisés abogó por el pueblo y se puso entre Dios y ellos para defenderlos y que Dios les diera otra oportunidad sin importarle que el pueblo le hiciera de cuadritos la vida verdad pero ya aquí en el verso 15 Moisés lo vemos que ya se enojó verdad ese Moisés que dice la palabra del Señor que es el hombre más manso sobre la tierra lo vemos enojado, dice, en gran manera. Pero aún y con todo su gran enojo, mujeres hermosas, no lo vemos faltarle el respeto a Coré o a los hombres, ni lo vemos discutir con ellos. Aún en su enojo pone todo en las manos de aquel que él sabe que tiene el poder para poner orden. Amén. Mujeres hermosas, tenemos mucho que aprender de Moisés, ¿cierto? Sigue mostrando que Dios dice la verdad, ¿verdad? Dios dice que él es el hombre más manso sobre la tierra y aquí lo demuestra. Porque aún en su enojo no se pone ahí a pelear, sino que ora al Señor y, como dice Matthew Henry, defiende su caso, su caso con dignidad, ¿verdad? Porque le dice al Señor, he sido íntegro, ni siquiera un asno les he agarrado, Señor. Yo no les he hecho mal a alguno, ¿verdad? O sea, diciendo, Señor, pues ahora sí, verdad eh, pues tú juzga entre nosotros porque yo no les he hecho nada verdad y sin en cambio ellos han venido en contra de nosotros yo no sé cómo Moisés le hacía verdad para soportar tanta rebeldía del pueblo pero no cabe duda que era Dios quien lo estaba fortaleciendo amén porque como humanos cuando alguien se revela en gran manera lo primero que queremos es que sean disciplinados cierto pero Moisés no. Moisés tenía bien claro que él, al igual que Aarón y que todos, pues no era nadie. Y al no ser nadie, pues no podía tomar venganza ni ofenderse, ¿verdad? Así como, ¿se acuerdan? Ayer les estaba yo explicando el verso 11, ¿verdad? A donde Moisés le dice a Coré y a los hombres, les dice, ¿Quién es Aarón para que contra él murmuréis? O sea, como diciendo, ni Aarón ni yo somos nada. Ustedes. Están, con, están murmurando en contra de Dios mismo, no en contra de nosotros, porque nosotros solamente somos siervos de Dios. Pero es Dios quien está a cargo de todo, ¿verdad? Entonces Moisés tenía bien claro eso, y es por eso también que él no, no alegaba. Él iba siempre a inclinarse y a orar, ¿verdad?, al Señor, porque sabe que él sabía que el Señor es el único que puede tomar control de la situación, ¿verdad? Y es mejor dejarle a Él, eh, la justicia, ¿verdad? La venganza. Mujeres hermosas, si realmente somos hijas de Dios, todo aquel que murmure en nuestra contra realmente no murmura en nuestra contra, sino en contra del Señor. Amén. Pues es Él quien nos ha hecho sus hijas. Amén. Y es Él quien está a cargo de nosotras. Nosotros, ¿quiénes somos para ofendernos? No somos nadie ni nada, ¿verdad? Es Dios en nosotros. Amén. Es Dios quien nos da el valor. Amén. Obviamente como humanas, pues vamos a enojarnos, ¿verdad? Si alguien nos falta el respeto. Pero no dejemos, mujeres hermosas, que el enojo nos lleve a pecar. Al contrario, dice el Señor, venzan con el bien el mal. No paguen mal por mal. Y el mismo Señor nos dice, si se enojan, no pequen. No le den lugar al diablo y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mujeres hermosas, Dios no dice que no nos enojemos, Él dice si sí, se enojan, o sea, Él ya sabe que va a haber momentos en que nos vamos a enojar, pero Dios está a la expectativa que sea un enojo por motivos eh, que de verdad meditan nuestro enojo, no por cada bobada nos vamos a enojar, ¿verdad?, y el Señor dice, está bien, si te enojas, pues está bien, enójate, pero no peques y procura no dormirte enojada, ¿verdad?, entonces, mujeres hermosas, Dios no está en contra de que nos enojemos, porque si hay una causa justa, que que no, bueno, no justa, injusta, ¿verdad? Que amerita, o sea, no es que amerita, pero que nos causa enojo, pues nos vamos a enojar, ¿verdad? A veces vemos una injusticia, y no sé si a usted le pasa, pero si usted ve una injusticia o un abuso, ¿usted qué hace? hoy como que le hierve la sangre, ¿verdad? Como que, híjole, o sea, no nos gusta, nos enoja. Entonces, en ese en esos casos, cuando estamos viendo una injusticia, cuando estamos viendo un abuso, eh, no sé, los hijos, ¿verdad?, nos levantaron la voz cuando nosotros les dijimos de buena gana, mira, hijo, hace esto, obviamente nos vamos a enojar, pero el Señor dice, ten cuidado, no dejes que el enojo te lleve a pecar, ¿verdad? Y Moisés es una gran, eh, es un gran, una muestra, un gran ejemplo, ¿verdad?, de, de lo que dice el Señor, o sea, él se enojó, pero no perdió los estribos, ¿verdad? Una cosa es que nos enojemos y otra cosa es que dejemos que el enojo nos domine, ¿verdad? Y dice el Salmo, me parece que es el Salmo 37, verso 5, donde David dice, Señor, pon candado en mi boca para que yo no peque contra ti. Mujeres hermosas, tenemos que aprender a orar de esa manera, ¿verdad? Rogarle al Señor que nos ayude a poner candado en nuestra boca y aun cuando tengamos la razón, ¿verdad?, y digamos, no, pues están hablando mal cuando eso no es verdad. Aun cuando tengamos la razón, mujeres hermosas, que Dios tenga piedad de nosotras y nos ayude a poner candado en nuestra boca para no decir nada que no debemos. Si no tenemos algo bueno que decir, mejor cerrar nuestra boquita, ¿verdad? Es bien fácil decirlo, pero hacerlo no, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que mantenernos orando todo el tiempo, Pidiéndole al Señor, Señor prepárame porque yo no sé qué nos espera o qué me espera hoy, pero Padre ayúdame para que todo lo que yo diga Señor, tú seas el filtro de mis palabras Padre, que todo lo que yo diga piense si te va a agradar a ti Señor, si te va a agradar a ti lo voy a decir y si no no, pero ayúdame Señor, si en algún momento se me olvida orar, ten presente mi oración y ayúdame Señor, por favor ayúdame antes de de hablar para que yo piense antes de hablar y aún piense antes de pensar, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, vamos a seguir aprendiendo mucho de Moisés, porque la verdad que sí era muy paciente, ¿verdad? Muy, muy paciente. Y, y Dios quiere hacernos pacientes, mujeres hermosas. Así que si, si pasamos mucho por situaciones que hoy oh, hacen que la sangre nos hierva, es probablemente porque Dios está trabajando mucho con nosotras, ¿verdad? Para que aprendamos a tener paciencia y a callarnos y ni siquiera defender nuestros derechos verdad como les decía yo ayer que vimos el verso 11 realmente no somos nada verdad así que no tenemos derecho a enojarnos porque nuestro valor está en cristo amén y cuando nosotros les rendimos nuestra vida a cristo mujeres hermosas le estamos rindiendo no solamente nuestra vida sino nuestros derechos nuestra voluntad así que ya no tenemos derecho a enojarnos verdad pero sin en cambio pues somos humanos y estamos en este cuerpo pecador y en este mundo caído y cuando vengan situaciones eh, que nos van a hacer enojar, pues nos vamos a enojar. Pero siempre recordemos esos versículos que dice el Señor. Si te enojas, no peques y procura que el enojo no te dure todo el día. No le des lugar al diablo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, a veces el enemigo busca un poquito para entrar en nuestra vida y entonces hacer su fiesta, pero tenemos que mantenernos a las a la expectativa, ¿verdad? De, de, de que el enemigo nos está buscando el, el modo, ¿verdad?, para hacernos enojar, pero no debemos caer en sus trampas, mujeres hermosas, así que, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, ¿verdad?, que nos ayude a meditar en este día, y ojalá, ¿verdad?, que este día no nos enojemos para nada, mujeres hermosas, así que, bueno, pues las invito a orar, oremos. Amantísimo Señor, Padre fiel, Dios Todopoderoso, Dios bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo de tu siervo Moisés, Padre. Señor, que dices tú, Padre, que es el hombre más manso sobre la tierra. Fue el hombre más manso sobre la tierra, Padre. Oh Dios poderoso, ojalá y un día puedas decir eso de nosotras, mi Dios bendito. Ayúdanos, Señor, para que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, haga ese impacto en, es, en nuestra vida, Señor. Por favor, Padre fiel. Dice tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú le has enviado, Señor. Padre, permite que tu palabra lleve a cabo ese propósito en nosotras, Señor. Y yo sé que así será, Padre, porque la obra que tú comienzas la terminas, mi bendito Señor. Y aún queda mucho, Señor, por, por arreglar en nuestra vida, Señor, pero yo sé que poco a poco nos vas a ir transformando, Señor, hasta el día en que ya no importa lo que la gente nos diga o que nos ofenda, Señor, o nos levante falsos, ya no nos vamos a enojar, Padre, porque estamos entendiendo que no somos nosotras, sino tú en nosotras, Padre. Oh Dios bendito, quédate con nosotras, mi Dios amado, y ayúdanos a permanecer orando, Señor. Enséñanos a orar y ayúdanos para que nos mantengamos orando todo el tiempo, Señor, para que no caigamos en tentación. Líbranos, mi Dios amado, de pecar. Danos la victoria sobre el pecado, bendito Señor. Por favor, quédate con nosotros no solamente hoy, sino todo el fin de semana y el resto de nuestras vidas, Padre. En tus manos quedamos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día y un fin de semana muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes, primero Dios, para que continuemos con nuestro estudio. Amén.